0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt
1: und Update.
0: Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist Montag, der 14. März 2022. Einen schönen guten Morgen. Nicht nur der Westen wird vom Krieg in der Ukraine in Atem gehalten. Auch und gerade für China birgt der russische Einmarsch in dem Land eine ganze Menge möglicher Konsequenzen. Bei dem wirtschaftlichen, vor allem aber auch ideologischen Partner Russlands sind es jedoch nicht nur die möglichen Risiken, denn je nach Ausgang des Krieges können sich für die asiatische Großmacht auch neue Chancen für die eigene geopolitische Agenda eröffnen. Denn einerseits befindet sich Peking trotz aller wirtschaftlicher Bindung zum Westen weiterhin in einem Wirtschaftskrieg mit den USA und begrüßt eine mögliche Schwächung der westlichen Dominanz in der Welt. Und auch innenpolitisch ist der russische Angriff auf die Ukraine ein wichtiger Gradmesser für China, denn er zeigt dem Machtapparat, auf welche globalen Reaktionen man sich selbst einstellen müsste, wenn man die Annektierung Taiwans militärisch angehen würde. Wie China also den politischen Spagat zwischen Westen und Russland schaffen will, ob uns ein neuer kalter Krieg mit einer Achse Peking-Moskau bevorsteht und was der Ukraine-Krieg für den schwelenden Konflikt mit Taiwan bedeutet, darüber spreche ich mit dem China-Korrespondenten der Welt, Maximilian Kalkhoff. Hallo Maximilian. Hallo Wim. Die chinesische Propaganda scheint sich der russischen Erzählung einer westlichen Aggression ja jetzt mehr oder weniger anzuschließen. Aber wie sieht Peking die Eskalation des Konflikts wirklich? Gibt es da vor Ort irgendwelche Hinweise, wie die chinesische Führung zu dem russischen Angriff steht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Russland und China oder China und Russland, sagen wir es so rum, China und Russland haben auf jeden Fall geostrategische oder geopolitische Interessen, die sich überschneiden. Das wurde ganz deutlich zum Beginn oder kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele. Da war Wladimir Putin in Peking und der chinesische Präsident Xi Jinping und Putin haben gemeinsam eine Erklärung veröffentlicht und darin wurde deutlich, dass sich Russland und China in ihren geopolitischen Interessen unterstützen. Also das heißt, China unterstützt die russische Position, die russische Forderung, die ein Ende der NATO-Erweiterung will und da ließ sich dann auch herauslesen, dass Russland im Gegenzug dafür die chinesische Position gegenüber Taiwan unterstützen wird. Also will einfach heißen, die beiden Nationen haben ein geopolitisches Interesse, die USA aus den Gebieten, die Russland und China als die eigene Einflusssphäre verstehen, herauszudrängen. Das heißt, Russland will ein Ende der NATO-Erweiterung, um die USA aus ihrem Einflussgebiet herauszudrücken und China will die USA aus dem Pazifik und aus dem südchinesischen Meer draußen haben. Und da liegt sozusagen das geostrategische, die Überlappung. Aber würde deswegen China so weit gehen und diesen Krieg offen unterstützen? Nein, denn so weit gehen dann die Interessen die gemeinsam doch wieder nicht. China hat nämlich auch ganz enge Verbindungen zur Ukraine. Also China ist für die Ukraine der wichtigste Handelspartner. Und China hat natürlich auch kein Interesse daran, dass der Krieg, wie er das jetzt tut, starke Auswirkungen auf die internationale Wirtschaft hat, weil das einfach für das chinesische Exportmodell nicht gut ist. Das heißt, es gibt gemeinsame Interessen zwischen Peking und Moskau. China wird aber nie so weit gehen und jetzt offen diesen Krieg unterstützen. Das heißt, China versucht die ganze Zeit einen Schlingerkurs, versucht eben sozusagen so weit wie möglich die russische Position zu unterstützen, ohne zu weit zu gehen und jetzt als Kriegstreiber oder Kriegsunterstützer gesehen zu werden. Du hast
0: es schon gesagt, China hat vor allem immer diesen Blick auf die Weltwirtschaft. Die chinesische Wirtschaft ist stark vom Westen abhängig. Insofern ist ein ähnlicher Bruch mit Europa und den USA, wie jetzt gerade von Putin vollzogen, für die Führung der Volksrepublik keinerlei Option, oder?
1: Nein, davon gehe ich nicht aus. Also wir haben diese Annäherung zwischen, zwischen Russland und China. Das ist jetzt was, was ich schon über mehrere Jahre beobachten lässt, also seit 2014, seitdem Russland die Krim annektiert hat und dann vom Westen mit Sanktionen belegt wurde, nähern sich Russland und China eben besonders stark aneinander an. Also China sprang damals als Partner sozusagen ein, investierte in Russland und begann russische mehr Öl und und Gas aus Russland einzukaufen. Und in den vergangenen Jahren hat sich diese Blockbildung eben mehr und mehr verstärkt. Also das chinesisch-amerikanische Verhältnis hat sich dramatisch verschlechtert. Und in dem Maß, in dem sich das chinesisch-amerikanische Verhältnis verschlechtert hat, hat sich das chinesisch-russische Verhältnis verbessert. Es gab also schon sowas wie ein leichtes Decoupling, was die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China angeht. Aber natürlich hat China überhaupt kein Interesse daran, dass Handelswege oder Wirtschaftsbeziehungen massiv zerrissen werden. Denn China ist natürlich als Exportnation ganz großer Profiteur von der Globalisierung ne, und von dem Ausmaß der Globalisierung, das wir haben. Also das heißt, China hat kein Interesse daran, dass das zerrissen wird.
0: Du hast es jetzt gesagt, dass dieses Decoupling China-Westen und dann in gleichem Maße ein ja ein Coupling, würde ich es jetzt mal nennen, zwischen Russland und China stattgefunden hat. Jetzt im Krieg selber hat sich China ja anfangs noch relativ neutral gezeigt. Bei der UN hat man sich enthalten zur Resolution, die den Krieg verurteilt hat. Es wird jetzt aber mehr mit dieser Tendenz zur offenen Unterstützung Russlands. Du hast jetzt gesagt, sie haben kein Interesse daran, diese Wirtschaftsverbindungen zum Westen komplett zu zerreißen. Ist denn eine... Art neuer kalter Krieg mit einer Achse Russland-China gegenüber USA und Europa trotzdem möglich? Oder wird Peking gucken, dass es nicht so weit kommen wird?
1: Ja, also diese Achse, das ist schon, also für viele, viele Beobachter sehen das schon so. Also es gab jetzt jüngst nach dieser gemeinsamen Erklärung, kurz vor Beginn der Olympischen Spiele, auf die ich gerade eingegangen bin, gab es dann Beobachter und Experten, die das schon eine eine Achse der Autokratie genannt haben, die sich jetzt von der Ostsee bis zum Pazifik erstreckt. Also es gibt kein formales Bündnis zwischen Russland und China. Aber also Peking und Moskau arbeiten eben eng zusammen, haben wirtschaftliche Verbindungen, machen Militärübungen zusammen und das war sozusagen diese, eine erste gemeinsame geopolitische Erklärung. Das wurde dann eben von manchen Experten betitelt als eine neue Achse der Autokratie und das kann man schon so beobachten. Es gibt schon so diese Blockbildung, ne? USA und Alliierte auf der einen Seite, Russland, China auf der anderen Seite. Also das ist schon, das ist einfach ein Teil der, der neuen geopolitischen Realität, in der wir uns befinden.
0: Kann man da vielleicht eher von so einer Art, also von chinesischer Sichtweise aus, von so einer Art kaltem Krieg 2.0 oder kaltem Krieg Leid sprechen oder so? Dass man eben, wie du sagst, sehr starke Blockbildung einerseits verfolgt, andererseits aber eben diese wirtschaftlichen Verbindungen zum Westen nicht ganz abreißen lassen will.
1: Ja, also diese Pole, die wir heute haben, also USA und Alliierte auf der einen Seite, China und Russland auf der anderen Seite, das wird ja ganz oft als neuer Kalter Krieg bezeichnet. Im Kalten Krieg, der war natürlich, also ein großer Unterschied ist natürlich, der Kalte Krieg war gekennzeichnet oder geprägt von dieser nuklearen Konfrontation und auch dem, dem Risikopotenzial, das da eben drinsteckte und dem, dem Waffenrennen. Das haben wir heute glücklicherweise in dem Ausmaß nicht. Aber es ist, es gibt eben, ja, also es gibt diese politische Gegenüberstellung und die USA befinden sich mit China immer noch, einem, immer noch in einem Handelskrieg und auch zusätzlich in einem Technologiekrieg. Also unterm Strich, ganz viele bezeichnen das ja jetzt schon als einen Kalten Krieg.
0: Du hast ganz am Anfang in unserem Gespräch den Taiwan-Konflikt Chinas schon angesprochen. Experten weltweit haben eigentlich immer wieder bekräftigt, der Konflikt Ukraine und die Reaktion des Westens könnten für China eine mögliche Blaupause für einen möglichen Anschluss Taiwans sein. Auch in der Hinsicht wird die Staatsführung den Konflikt ja ganz genau beobachten und natürlich auch die Sanktionen. Was bedeutet jetzt die aktuelle Situation nach gut zwei Wochen Ukraine-Krieg für Taiwan und China?
1: Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Also mein erster Eindruck ist, die Sicherheitslage Taiwans hat sich eher verschlechtert als verbessert. Denn zum einen muss man sagen, Taiwan, die taiwanische Sicherheitslage ist wahrscheinlich noch fragiler oder ist ja doch, ist wahrscheinlich fragiler als die ukrainische. Einfach dadurch, dass Taiwan zwar ein unabhängiger Staat ist, de facto, aber diplomatisch isoliert. Also Taiwan hat ja nur ganz wenige diplomatische Verbündete hat allerdings einen sehr mächtigen Verbündeten, die USA, wenn auch inoffiziellen, aber doch mächtigen Verbündeten, der sich in den letzten Monaten sehr deutlich hinter Taiwan positioniert hat und klar gemacht hat, dass er Taiwan unterstützen würde im Fall eines Konflikts. Dennoch ist halt mit diesem Krieg ein Tabu gebrochen. Also es ist das Tabu gebrochen, dass ja ein souveräner Staat gegen einen anderen souveränen Staat ein Krieg Führt. Und das heißt für die Sicherheitslage Taiwans erstmal nichts Gutes. Denn natürlich hat Peking gesehen, dass Moskau da einen Krieg angefangen hat und erstmal mit keinen militärischen Reaktionen rechnen musste. Allerdings, und jetzt kommt die andere Seite, allerdings sieht Peking jetzt natürlich die Sanktionen. Ne? Also die, die Sanktionen gegen russische Banken und Finanzinstitute und das amerikanische Embargo gegenüber Öl und Gas aus Russland. Das heißt, Peking sieht jetzt, welchen wirtschaftlichen Preis Moskau für diesen Krieg zahlt. Und zudem geht der Krieg jetzt, ich glaube, da geht jetzt in die, sind wir jetzt in der Woche vier schon oder in der dritten Woche noch. Er zieht sich jetzt schon länger hin und er hat jetzt eben auch den Westen geeint. Also die USA mit ihren europäischen Staaten sind sich einig, dass und wie sie gegenüber Russland auftreten wollen. Und das sind schon Dinge, ich glaube, die schaut sich eben Peking ganz genau an. Also letzten Endes kommt es halt darauf an, wie dieser Krieg ausgeht für Russland. Und ich glaube, das wird dann für Peking ausschlaggebend sein. Und dafür, welche Lehre oder welche Lektion Peking aus diesem Krieg zieht. Also wie dieser Krieg ausgeht, wird wahrscheinlich darüber entscheiden, wie das Peking für sich verbucht. Und wenn dieser Krieg endet mit einem Debakel für Putin, also wenn das... Russland wirtschaftlich den Bach hinuntergeht und das dann vielleicht sogar zu sozialen Unruhen und Protesten führt und das dann am Ende auch das Ende Putins bedeutet, dann wird das für Peking bestimmt eher bedeuten, dass es ganz vorsichtig ist mit militärischen, eventuellen militärischen Schritten gegenüber Taiwan.
0: Ja, der Krieg wird auf jeden Fall auch auf der globalen Ebene uns noch eine Weile begleiten und noch einige Konsequenzen mit sich bringen. Ich glaube, da können wir uns sicher sein. Maximilian Kalkhoff, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei. Das Land gilt durch die gemeinsame Geschichte und als NATO-Bündnisstaat als wichtiger Partner der Bundesrepublik. Beim Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan wird der Krieg in der Ukraine einer der Hauptgesprächspunkte sein, denn die Türkei engagiert sich in dem Konflikt als Vermittler. So fand am vergangenen Donnerstag in der türkischen Stadt Antalya ein erstes Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine, Sergej Lavrov und Dmitro Kuleba, statt. Auch die Corona-Pandemie steht weiter im Mittelpunkt der deutschen Politik. Heute geht es dabei um die morgen in Kraft tretende Impfpflicht für den Pflege- und Gesundheitssektor sowie um die neuen Regeln ab dem 20. März. Um 11 Uhr gibt es zu der geplanten neuen Rechtsgrundlage für die Schutzmaßnahmen nach dem 20. März eine Expertenanhörung des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Und auch in der Geschichte gab es am 14. März einige Momente, die direkt auf unsere heutige Situation hingeführt haben. So wurde Wladimir Putin bei den russischen Präsidentschaftswahlen am 14. März 2004 mit über 70 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Bei einer Wahl, die die OSZE bereits damals als lediglich bedingt demokratisch bezeichnete. Und ein Jahr später, am 14. März 2005, wurde in China das sogenannte Anti-Abspaltungsgesetz verabschiedet. Mit diesem Gesetz drohte das Land der aus seiner Sichtweise abtrünnigen Provinz Taiwan mit militärischen Mitteln, sollte Taiwan weitere formelle Unabhängigkeitsbestrebungen vorantreiben. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder im Kick-Off Politik. Dann hören Sie meine Kollegin Lena Zimmermann ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen
1: der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.